0: Podcast, der Sextalk von poppen.de. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Pop- Folge wieder mit meiner Lieblingslexa. Hallo, hallo. Hallo, hallo. <lacht> wir freuen uns ganz doll. Wir haben so einen Bock auf diese Folge gehabt und mhm. wir haben die auch schon richtig lange geplant. Und ja. jetzt ist es nämlich soweit. Wir wollen heute im Podcast über Pop. Sprechen. Und zwar im wahrsten, Sinne. Im, das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. <lacht> also, wir haben uns halt gedacht, weil das schon wieder so lange her ist, dass ich mal über erotische Literatur und Kunst und Musik gesprochen habe, dass es mal wieder Zeit wird für ein paar sexy, erotische, inspirierende. Kulturtipps. Ja. So im, im ganzen Bereich. Bücher, Filme, Veranstaltungen, auch ein bisschen Kunst ist dabei. Und ja, wir hatten ja auch gerade in Leipzig mhm. Buchmesse. Stimmt, ja. ja. Da wurden wir inspiriert und das musste das also, das musste in diesem Monat sein. So. Mal ein bisschen über Bücher reden. Ein bisschen über Bücher reden. Ja. Du bist Gast bei mir. Ähm, Sorry, hier, dir Gast. wird der Anfang. Ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Okay. In Vorbereitung auf diese Folge
1: habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was so meine ersten literarischen Berührungspunkte mit Erotik oder Sex oder Sexualität und so waren oh ja. und ich bin dadurch, ja du sagst, oh ja, aber ich bin dadurch auf die Erkenntnis gekommen, dass ich wirklich eine sehr keusche, lese... Vergangenheit haben und diesbezüglich eine sehr keusche ähm, Entwicklung irgendwie. Also, Na ja. ich glaube, ich habe dann ganz klassisch irgendwann Bravo und Popcorn gelesen. Wie wir alle? Aber, ja, aber du hast ja noch so ich glaube, du hast viel erzählt, dass du auch so richtig im literarischen Sinne dann da eben so ähm, auf Bücher gestoßen bist, in denen es heißt zur Sache ging. Ja, oder ich habe ganz schön
0: geklaut bei meinen Eltern ja. im Bücherregal. Die standen wirklich extrem weit hinten ja. und ich habe wirklich Du hast gegraben, Und ja. habe sehr heftige Literatur gefunden ja. in einem Alter, wo man jetzt vielleicht denkt, das sollte ich nicht hier sagen. Ja.
1: So, und jetzt pass auf. Bei meinen Eltern im Bücherregal gab es das nicht. Meine Mutti liest sehr gerne... <lacht> Meine Mutti, meine liest, sehr Mutti liest sehr gerne Katzengeschichten. Das oh ist Gott. ja, also sie, ist, also sie hat ja eine Katze oder meine Eltern haben eine Katze. Sie ist großer Katzenfan und irgendwie für, als ich so. Sechs, sieben, acht, neun war, hat das irgendwie angefangen, dass sie sich dann zu jedem Weihnachten habe ich ihr so ein neues Buch mit so Katzengeschichten geschenkt. Das heißt dann immer so eine Katze unterm Christbaum oder die beste Katze kommt zuletzt. Was weiß ich? Halt so das kann man jetzt auch sehr missverstehen. ja die, 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 die sind auch immer so ein bisschen kitschig die Geschichten. Es geht oft um Liebe oder wie auch immer Freundschaft. Freundschaft, ja und eben oft in diesem Weihnachtskontext so und eines. Heilig abends mal wieder ähm, saß die kleine, offensichtlich schon lesefähige, ich weiß nicht, wie alt ich genau war, saß mit so einem Buch da und das war, das war so eine Geschichtensammlung und in der einen, Gesch <lacht> in der einen Geschichte ging es um eine junge Frau, deren Katzen wegläuft und die dann eine Zeitreise macht. Die landet dann auf einmal im mittelalterlichen England. Wie okay. ist jetzt unerheblich so. Und da lernt sie halt einen Mann kennen, einen Lord. Und der nimmt sie dann mit auf sein Schloss. Weil sie natürlich zufällig genauso aussieht wie die Frau, die er eigentlich heiraten sollte. Und das alles wird eben durch das Verschwinden dieser Katze losgetreten. Und die beiden, also sie und dieser Lord, die verlieben sich dann natürlich. Ne? Und dann kam ruckzuck auf einmal hatten die dann eben Sex. Und ich saß mit diesem Buch da und dachte, ich lese so eine vergnügliche Kerzengeschichte. Meine, meine Augen wurden immer größer und das, also damals ist mir das natürlich überhaupt nicht aufgefallen, aber das war so schnulzig formuliert. Das war so dieses, ja, seine Lenden, äh, entfachten die größte Leidenschaft in ihr und nach Puhres ein paar kräftigen Feier. Stößen sah sie sich auf den Höhepunkt gebracht. Äußerst realistisch natürlich, ne
0: aber ist mir damals nicht aufgefallen. Aber das hatte nicht zufällig auch noch so einen sch schnülzigen, schwülstigen Einband, diese kleinen erotik die man dann auch nee. noch so beim Supermarkt wie gesagt, gefunden das, hat. Wie gesagt, das war ja nur eine von mehreren Geschichten. Aber das war so ein, so ein
1: grün-roter Einband mit einer Katze mit einer Weihnachtsmütze drauf. Was soll denn? Wer hat denn das da raus Das ist eben... Das, es hatte wirklich nur im entferntesten Sinne mit einer Katze zu tun. Und genau und dann hatten die da auf einmal Sex und das war so da, da bin ich drauf gekommen, dass das so meine früheste Erinnerung wahrscheinlich war, dass ich in einem Buch, in einem Re also in einem Roman oder, oder richtig wie auch immer, eine
0: erotische Stelle erwischt. Genau,
1: das ist da so richtig ja, so der ich, ich weiß das noch genau, weil dann habe ich es natürlich immer wieder gelesen, ne? weil ich das interessant fand. Also es war irgendwie so formuliert, äh, der überraschend große und harte Beweis seiner Lust Nein. presste sich gegen ihre Beine. Diesen bereit will ich öffnen. Sie kann auch noch draus zitieren. <lacht> ja, sag ja, ich habe das dann. Ich habe oh, hab mich sehr oft mit diesem Buch in die Ecke verzogen. Sag,
0: ja, ohne Mist. Also, ich glaube, <lacht> so die ersten. Also, bei mir waren es halt auch nicht Filme, Pornos äh, oder nee, irgendwas. Nee. Bei mir waren es auch die Bücher, auf die ich im Bücherschrank gestoßen ja, bin. So. Und halt so Bravo war wirklich so. So noch zusätzlich. Hm. Es war zusätzlich, das war nicht das Erste. Okay. Aber, aber ich bin auch ähnlich versteinert wie du ja. auf so ein, also nicht, nicht auf so ein Trio, trojanisches Pferd nicht mit, mit der Katze. Und mit Weihnachtskügelchen. Grüße an Mama. Sondern wirklich mit das sexuelle Leben der Ka der Catherine M. Punkt. Mhm. So. Bingo. Schwarzer Einband. Huhuhu. Sagt schon viel. Ja, sagt, ja. sagt schon viel. Und das, na klar sind das dann, dann auch die ersten äh, Stubationsvorlagen mhm. gewesen. Mhm. Ne? Und ey, mein Papa, der hat mich mal mit so einem so 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 Buch erwischt und ist rückwärts wieder rausgegangen. <lacht> und hat das dann erstmal im Wohnzimmer zum Besten gegeben, was seine Tochter da liest. Oh, und Gott. da sie es gefunden hat, oh, war mir das peinlich. Ja. Ja, so viel dazu. Hast du jetzt ein Katzenbuch mit?
1: Nein, das gehört ja meiner Mama, wie gesagt. Ich, ich habe ja jetzt schon auswendig ein bisschen was daraus zitiert.
0: Danke. Also danke, ist für für den, Eltern, danke für ja. den Input. Ja. Soll ich jetzt mit einem
1: anderen Buch weitermachen? Naja,
0: also der Witz ist, ich hätte jetzt einen echt schönen, echt schönen Übergang ja. zu deinem Zeitreisebuch. Ja. Ja, das ist... Ja, mach mal. Ich musste gerade so lachen. Ich musste so lachen, denn äh, ich habe heute für, für alle was dabei. Also ich will hier vielleicht nochmal kurz betonen: Das ist äh, nicht eine Folge, wo wir über New Adult Erotik Lux Verlag Scheiß sprechen, weil ich hasse ich
1: kann ich kann ich mit
0: es. ich hasse es ich kann mit dieser Art von Literatur vor allem dieser äh, dieser modernen äh, Jugend New Adult Literatur <lacht> ähm, nichts anfangen, ich kann auch nichts mit 50 Shades of Grey anfangen und äh, meine Klassiker, die kennt ihr schon aus der erotischen Literaturfolge mit, mit Max noch zusammen, müsst ihr mhm. mal reinhören. Mhm. Aber ich musste mir natürlich was, äh, was Neues äh, raussuchen und tatsächlich lese ich gerade einen übelsten Schinken und zwar Outlander. Outlander von Diana Gabaldon. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich weiß es auch nicht. Und zwar den ersten Band Feuer und Stein und ich musste jetzt sehr lachen, weil ich bin mir 100 pro sicher, ganz, ganz, ganz viele kennen das Buch und die Verfilmung. Also es wurde ja jetzt als Serie verfilmt seit einigen Jahren, die sind ja immer noch dabei, auch die Buchreihe ist noch nicht zu Ende und sowohl die Serie als auch die Bücher sind der Hammer. <lacht> Also ganz kurz, damit ihr wisst, worum es geht. Es geht nämlich auch um eine Zeitreisende. Ich wollte schon sagen, das ist dasselbe Prinzip es eigentlich. Das selbe Prinzip, Modell, was immer funktioniert. Ähm, diesmal von einer Engländerin, die in den 1950er Jahren durch einen schottischen Steinkreis fällt und dort im Jahr 1743 ankommt und die sich dort neu verliebt, obwohl sie in ihrer eigenen Welt verheiratet ist. Mhm. Und sind so krasse, so üppige, so lustvolle, historische, <lacht> leidenschaftliche Sexszenen drinne. Und ich kenne dieses Buch noch von meiner Mama. Die hat tatsächlich gesagt, das hat sie in ihrer Teenagerphase so gefressen wie ich Twilight. <lacht> Und als ich die Serie angefangen habe zu gucken, hat sie gemeint, die Serie ist nett, aber es geht wirklich nichts über die Bücher. weil da ist Sex wirklich Sex. Ja. Und ich muss auch sagen, die Frau hat einen Wahnsinns-Schreibstil. Mhm. Also es ist nicht nur Schundliteratur, nee, nee, es ist und auch ich historisch korrekt. Ja. Und ich habe
1: auch Lust, die Bücher mal zu lesen. Auf ja, jeden Fall. Ja. ja,
0: also wirklich, es lohnt sich. Ich bin wirklich noch, noch ganz am Anfang. Mhm. Aber ich würde gerne mal eine Passage daraus vorlesen. Ich bitte darum. Du bittest darum. <lacht> Ich keuchte, als eine seiner tastenden Hände den Weg zwischen meinen Beinen fand. »Himmel«, murmelte er leise, »schlüpfrig wie Nixenhaut.« »Jamie, neben uns schlafen zwanzig Mann«, ermahnte ich ihn flüsternd. »Sie schlafen nicht mehr lange, wenn du nicht aufhörst zu so reden.« Er wälzte sich auf mich und heftete mich an den Felsen. Sein Knie schob sich zwischen meine Oberschenkel und begann, sich sacht hin und her zu bewegen.« allen Umständen zum Trotz gehorchten mir meine Beine nicht. 27 Jahre Anstand hatten keine Chance gegen mehrere hunderttausend Jahre Instinkt. Mein Kopf mochte zwar etwas dagegen haben, in der unmittelbaren Nähe mehrerer schlafender Soldaten auf einem nackten Fels genommen zu werden, aber mein Körper betrachtete sich eindeutig als Kriegsbeute. Er küsste mich ausgiebig und seine sanfte Zunge wanderte durch meinen Mund. Er schob sein Kilt beiseite und presste meine Hand an sich. Grundgütiger, sagte ich unwillkürlich beeindruckt. Mein Anstandsgefühl schwand weiter dahin. Von einem solchen Kampf bekommt man einen fürchterlichen Ständer. Du willst mich doch, oder? sagte er und wich ein wenig zurück, um mich anzusehen. Angesichts der Umstände schien jedes Leugnen zwecklos. Er lag hart wie ein Messingrohr an meinem entblößten Oberschenkel. Äh, ja, aber. Er packte mich mit beiden Händen an den Schultern. Dann sei still, sasse nach. Dann leg mal los. Jetzt ist mal wirklich etwas von deinem Bücherstapel da. Ja, an. also
1: genau. Bei mir ist es alles sehr subtil und eher andeutungsmäßig unterwegs, würde ich <lacht> okay. sagen. Ähm, ich fange mal an mit Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfe. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Oder die andere. Ähm, ich habe das tatsächlich in der Schule gelesen, als Schullektüre. Ja, ist auch ein, ein Adoleszenzroman. Also es geht um einen jungen Mann, der erwachsen wird. Und ähm, dann natürlich auch seine ersten sexuellen Erfahrungen sammelt. Und das Ding ist, es geht... Ich würde gerne zwei kurze Stellen vorlesen, weil es, er, er fängt wirklich auch mit Erzählungen seiner Kindheit an mhm. und er hat eine junge Mutter, Glass, sie kommt aus Amerika,
0: oh, Glass, Glass.
1: Ähm, und die hat sehr viele Männergeschichten. Und er, also der Erzähler, der heißt Phil und der jüngere Phil ähm, kriegt davon schon ziemlich viel mit und ist von diesen zahlreichen Männern, die da im Haus ein- und ausgehen, auch schon auf eine gewisse Art und Weise... Angetan. angetan oder äh, interessiert sich dafür auf jeden Fall. Okay. Deswegen, ich würde jetzt mal eine Stelle von, also genau, wo er noch jünger ist, vorlesen, wo er einen der Liebhaber seiner Mutter beobachtet. »Wenn er an heißen Sommertagen nach getaner Arbeit von draußen in die kühle Küche kam, wo Glass ihm geeiste Limonade servierte, setzte ich mich auf seinen Schoß und verbarg mein Gesicht in seinem nass geschwitzten Unterhemd. Ich mochte den Duft, den er verströmte, er roch nach Gras und dem offenen blauen Himmel. Während er mit Glass sprach, krauten seine Hände meinen Nacken, die Finger trocken und angenehm weich, trotz der harten Gartenarbeit.« Später, wenn Martin duschte und mir dabei Geschichten erzählte, sein Lachen nie weiter entfernt als das Ende des nächsten Satzes, die Haut glänzend von abperlendem Wasser, saß ich auf dem heruntergeklappten Klodeckel, den Kopf in die Hände gestützt und betrachtete seine kräftigen Arme, die breiten sonnengebräunten Schultern und die Stelle, an der seine schlanken Beine zusammenliefen. Das Handtuch, mit dem er sich trocken rieb, nahm ich beim Schlafengehen heimlich mit in mein Bett, wo ich es als Decke benutzte. Das Glas, wie selbstverständlich Martin mit in in ihr Bett nahm, erfüllte mich mit einer bis dahin nicht gekannten Eifersucht, die mir nächtelang den Schlaf raubte.
0: Oh mein Gott, ist das schön. Ich mhm. finde es find's krass, dass ihr das in der Schule gelesen ich habt. Ich finde es auch krass. Also Oh, finde ich gut, finde ja. richtig gut es ist ein unglaublich,
1: also ist auch generell eine, eine ganz große Empfehlung von mir es ist ein so lyrisches, atmosphärisches Buch mit so vielen kleinen Geschichten in der Geschichte und ja, ja ha. jetzt bin ich aber auch sehr gespannt auf die zweite genau, wir springen ein paar Jahre und genau, Phil ist ein bisschen älter und in der Geschichte, also die Geschichte ist auch sehr märchenhaft fast schon, weil es passieren so viele exotische Dinge einfach, er hat so einen geheimnisvollen Onkel oder irgendeinen Verwandten, der auf dem Schiff unterwegs ist und er bettelt schon die ganze Zeit, dass er den mal begleiten darf. Und als mhm. er 14 oder 15 ist, erlaubt seine Mutter das dann. Und dann organisiert dieser, es <lacht> klingt jetzt alles ein bisschen windig, aber dieser Onkel organisiert dann eben, dass Phil sich mit einem Jungen in Griechenland treffen kann. Also da taucht auf einmal so ein geheimnisvoller Junge auf, okay. der ihn dann mitnimmt. Als der Junge unvermittelt stehen blieb und mich losließ, schwappte Panik über mir zusammen, Angst vor der Dunkelheit. Dann spürte ich seine Hände auf meinen Schultern, seine Lippen an meinem Hals. Ich zuckte zusammen, als hätte ich einen elektrischen Schlag erhalten. Er küsste mich und flüsterte, flüsterte und küsste. Ich legte meinen Kopf in den Nacken, er zog ihn zurück, als wolle er mir in die Augen sehen. Und so standen wir eine Weile nur da, dicht an dicht, Mund an Mund. Seine Zunge war fest und rau, wie die einer Katze, er schmeckte entfernt nach Anis. Dann glitt er an mir herab, seine Hände rutschten an der Rückseite meiner Beine nach unten und kamen in meinen Kniekehlen zur Ruhe. Meine Hände fielen auf seine Schultern, seine Haut war so kühl, als wäre sie nie von der Sonne berührt worden. Ich griff in seine Haare, ich löste mich auf, ich wurde zu Feuer und Wasser, Sand, Asche.
0: Ich mache mal kurz mit einem Buch weiter, was ich noch gar nicht gelesen habe. Mhm. Das habe ich mir auf der Buchmesse mitgenommen. Ganz frisch. Ganz, ganz frisch. Und das hat mich aber sofort äh, von der Thematik angesprochen. Vor allem, weil wir beide letztens darüber gesprochen haben mhm. und darüber eine Folge machen wollen. Und äh, wovon ich rede, das ist der Schlüssel von Junichiro Tanizaki. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Japan kanischer Autor, 1886 in Tokio geboren, also das Buch selber ist auch schon ein bisschen älter. Ah, okay. Und ich kann jetzt schon mal verraten, weil sich das durch die ganze Folge zieht. Ihr wisst ja, ich stehe auf Hentai-Pornos und generell bin ich auch der japanischen Shunga-Kunst nicht abgeneigt und ich stehe genauso auf japanische Literatur. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, das zu finden, denn Japan ist ja auch ein zutiefst ähm, widersprüchliches Land, was Sexualität angeht, also dort die Sexindustrie, dort kommen unter anderem die krassesten Fetische, die krassesten mhm. Sexspielzeuge, die problematischsten <lacht> Themen her, was das angeht. Auf der anderen Seite sind sie aber auch extrem keusch und haben wirklich im Privatleben Probleme, ihre Sexualität auszuleben. Mhm. Und dieses Buch erzählt von einem Ehepaar, was ich sehr, sehr liebt, was aber nie gelernt hat, über ihre tiefsten Sehnsüchte und Begehrten und Wünsche im Bett zu sprechen. Mhm, mh. Sondern wenn es darum geht, ihre ehelichen Pflichten zu erfüllen, dann wird wirklich nur das Licht ausgemacht, das wird durchgezogen und beide sind frustriert. Ja. Und anfangen das aufzubrechen tut der Ehemann, weil er weiß, dass seine Frau sehr neugierig ist. und er fängt an, Tagebuch zu schreiben hm. und dort alle seine Frustration über die Situation und seine Wünsche und seine tiefsten, wirklich dunkelsten Begierden freien Lauf zu lassen, in der Hoffnung, dass sie das Tagebuch findet und heimlich da drinne liest. Ja. Und irgendwann fängt auch sie an, Tagebuch zu schreiben, in der Hoffnung, <lacht> dass er es liest. Hm. Und das bedeutet, die beiden sprechen sich über das Tagebuch ab ihre Grenzen zu überschreiten. Also wirklich, ich habe ein bisschen reingelesen und bin gerade auf eine Szene gestoßen, wo sie schläft mhm. und er, ohne sie zu fragen und ohne um Einverständnis zu bitten, was ja trotzdem immer ein bisschen problematisch ist, sie zu lecken mhm. ne, und sie anzufassen und immer auf der Hut, sie könnte aufwachen. Und das schreibt er alles in dem Tagebuch nieder, in dem Wissen, dass sie es ja dann auch weiß ja. und dass sie sich dann vielleicht freudig ins oh. Bett legt. Und ich finde... Ich finde diese Idee wunderschön. Ich ja. freue mich unglaublich darauf, das zu lesen. Ja. Und es ist auch in einem Tagebuchstil geschrieben. Mhm. Mhm. Und ich musste deswegen auch an uns beide denken, weil wir ja darüber gesprochen haben, äh, dass wir eine Folge über das Thema machen wollen, wie man eine Langzeitbeziehung weiterhin frisch und sexy und feurig und knackig hält. Und, und auch ja. wenn das jetzt natürlich... Ein sehr umständlicher <lacht> Weg, ist, Tagebücher ja. zu verstecken. In aber der Hoffnung, irgendwie. die Frau oder der Mann schnüffelt da drinnen herum. <lacht> ähm, Finde ich aber das einen schönen Ansatz. Mhm. Und ich finde es sehr prickelnd und ich freue ja. mich unheimlich darauf. Du und hast mich auch
1: gerade sehr gecatcht damit. Also ich hätte jetzt auch Interesse, das mal zu lesen. Allein schon, weil ich wissen will, ob sie dann am Ende es praktisch schaffen, miteinander zu sprechen.
0: Ja, Ja, ja. sie nennen es auch wirklich einer der bedeutendsten Autoren Japans über die dunkle Seite der Sexualität mhm. einer langjährigen Ehe. Finde ich großartig und ja. ich hoffe, ich habe mich nicht vergriffen, aber ich glaube das auch nicht. Also, was hast du uns jetzt weiter mitgebracht? Das eine erkenne ich schon und sehe ich schon und da freue ich mich irgendwie schon
1: extrem drauf. <lacht> ja, das eine ist von einer Autorin, die ich über dich kennengelernt habe. <lacht> Anais Nin. Das hier ist ein Tagebuch von ihr, Henry, June und ich. Der Untertitel ist Die passionierte Affäre der
0: Anais Nin mit Henry Miller und seiner Frau, June. Genau, wenn ihr mehr über Anne nennen und ihre beiden Bücher, die ich von ihr so liebe, wissen wollt, könnt ihr nochmal in der erotischen Literaturfolge nachhören. Die ist wirklich eine Göttin. Mhm. Genau, sie hat
1: unglaublich gute erotische Kurzgeschichten geschrieben, ja. die einem wirklich, ja. die geben einem alles. Also Schauer, werde bei so alles feucht, ich muss es mal so sagen. Ja, also, Gott, die konnte schreiben. Ja. Und genau in diesem intimen Tagebuch, wie sie es genannt hat, geht es eben um diese Dreiecksgeschichte und sie ist währenddessen eben selber auch verheiratet und hat dann aber eben diese Affäre mit Henry Miller, der sie auf eine Art irgendwie nochmal neu oder anders sexuell anspricht. Ist ja schön, Mann. dass gerade
0: Tagebuch auf Tagebuch kommt. Ne? Ja, stimmt,
1: stimmt. Das passt sehr gut. Ja. Und ich habe es Anna vorhin schon äh, erzählt, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben. Dieses Buch ist mir gleich in den Kopf gekommen, dass ich das auf jeden Fall mitbringen muss zum Podcast. Und dann dachte ich, ich bin bekloppt, weil ich habe dann so durchgeschaut und habe so richtig die juicy Stellen nicht, nicht gefunden und dachte, aber ich war doch fertig mit Lesen und habe gedacht, dass das so ein extrem erotisches Buch ist. Und dann ist mir aufgefallen, ja schon, aber nicht, weil sie so viele Szenen so direkt schildern würde, sondern weil das die ganze Zeit so krass mitschwingt. Und es geht auch noch um unglaublich viele andere Sachen. Also sie war eine hochintellektuelle Frau, die auch selber, ja genau, die selber eben auch viel anderes geschrieben hat und gedacht hat und sich über alles mögliche Gedanken gemacht hat und stundenlange Diskussionen geführt und so weiter und es ist, also es ist ein extrem intensives Leseerlebnis auf jeden Fall, auch sehr... Sehr abstrakt teilweise
0: fast schon. Ja, ja also ja. dann finde ich aber auch, ich kenne es noch gar nicht, mhm. dann unterscheidet sich das aber total von Ihrem Buch Das Delta ja. der Venus ja. oder die verbotenen Früchte, mhm. weil dort geht es ja wirklich sehr explizit zur Sache. Ja. Also dann ist das eher wie so ein erotisches Gesamtkunstwerk. Du guckst gerade trotzdem nach einer Stelle? Nein, ich habe ich, also ich hab dann schon eine gefunden und die, also sie ist
1: kurz, ich kann sie mal kurz vorlesen, aber mhm. die, also die drückt schon ganz gut aus, dass das eher so ein intellektuelles, gedankliches Herangehen ist, so ein mhm. sehr literarisches. Ich lese einfach mal vor. Als ich in seinem Zimmer im Lehnstuhl sitze und er niederkniet, um mich zu küssen, ist er seltsamer als meine Gedanken. Mit seiner Erfahrung beherrscht er mich. Mit seinem Verstand beherrscht er mich auch und ich verstumme. Er flüstert mir zu, was mein Körper tun soll. Ich gehorche und neue Triebe erwachen in mir. Er hat mich gepackt. Ein so menschlicher Mann und ich auf einmal schamlos natürlich. Ich staune, dass ich da auf seinem Eisenbett liege, meine schwarze Unterwäsche verrutscht und zerknüllt. Oh, es ist typisch sie. Ja, oder? Es ist so typisch <lacht> sie. Oh, Aber der, also. der Kopf geht die ganze Zeit mit bei ihr. Ja,
0: ne? ja, ja. Also ja. Sie es ist halt ein komplettes Gedankenspiel. Ja. Mhm. Das andere sind ja keine Tagebuchbücher. Das nee, sind ja genau. wirklich erotische Geschichten, die sowohl Henry Miller als auch sie als Auftragsarbeiten geschrieben haben. Ja. Und ich muss an dieser Stelle auch betonen, Henry Miller ist ja durch seinen Roman Sexus sehr berühmt. Es ist ja auch ein sehr, sehr großer Erotikroman. Den kann ich aber überhaupt nicht leiden. Hm. Ich finde seine Sprache sehr... Plump. Roh. roh. Ich habe nichts gegen vulgär und rau und auch nicht gegen grob, aber plump. Ja. Und wenn er nur schreibt, ficken und spritzen und äh, Schwanz, dann ist das alles schon flöten mhm. in meinem Kopf. Also ja. dann macht das einfach keinen Spaß. Es ist sehr anders als das hier. Und auf jeden Fall. ich finde es ja. super spannend, dass die beiden eine Liebesbeziehung hatten, beide geschrieben haben, er so, so der große Sexusmann ist, aber sie ja wirklich die. die Literaturgöttin mm. in Sachen Sex mm -hmm. so ja. Also finde ich trotzdem einfach schön ja. irgendwie. Und sie
1: dann aber eben in ihrer Position
0: als verheiratete Frau, ne? Ja. Also. ja. ja und Frau einfach schon. ja, ja. Also genau. auch ein wunder wunderschöner Tipp insgesamt aneisnen. Ja, ne? definitiv. Also, definitiv. Ähm, was ich jetzt noch in der Kategorie Bücher für uns habe, ist schon wieder japanisch mhm. und das habe ich dieses Jahr gelesen und das ist ein Buch von Yoko Ogawa. Das ist ja wirklich eine der gehyptesten japanischen Autorinnen und das heißt Hotel Iris. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich mir nicht viel dabei gedacht, als ich es mir gekauft habe und war sehr überrumpelt, erstmal sehr abgeschreckt mhm. und dann wahnsinnig fasziniert. Es geht nämlich um das sexuelle Verhältnis von einer 17-jährigen und einem 60-jährigen. Und das fand ich generell schon sehr, sehr spannend. Mhm. Ich wusste aber nicht, inwieweit die sexuelle Beziehung ausgeführt wird. Und war dann schon sehr erschrocken. <lacht> Man könnte jetzt sagen, wer das Buch gelesen hat, Alter, das geht gar nicht. Hm. Also es, es strotzt vor Gewalt. Mhm. Man könnte auch sagen, Vergewaltigungsfantasien und wirklich, wirklich unterste Schublade, wenn es nicht auf beidseitigem Einverständnis beruhen würde. Und das, das tut es. Mhm. Also er sucht sich in ihr, eine absolute Sklavin Und Heulioi. sie ist wahnsinnig fasziniert und angetörnt und hingerissen mhm. von dieser Welt. Das ist ein Intellektueller, es ist ein Professor, der auf der einen Seite mhm. wahnsinnig seriös, wahnsinnig elegant sein kann. Er ist noch nicht mal schön. Das fand ich an der Geschichte sehr spannend. Er ist nur sehr autoritär. Mhm. Und auf der anderen Seite, der beim Sex sehr die Sau rauslässt. Also er lässt sich komplett bedienen, indem sie ihn anziehen muss, seine Schuhe ablecken muss, er sie bestrafen darf. Und ganz zum Schluss wird es auch nochmal richtig krass, das darf ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber ich gebe jetzt mal ganz kurz einen kleinen Einblick. Mhm. Das ist nämlich ihre erste sexuelle Begegnung, wo es noch nicht so krass zur Sache geht. Zum Krassen kommen wir gleich. <lacht> Nur seine Lippen, seine Zunge und seine Finger berührten mein Fleisch. Doch das genügte... Er vernachlässigte keinen Teil von mir. Ich spürte zum ersten Mal, dass ich Schulterblätter, Schläfen, Knöchel, Ohrläppchen und einen Anus hatte. Er liebkoste mich auch dort eingehend, befeuchtete die Stelle mit Speichel und küsste sie. Ich schloss die Augen, um all diese schamlosen Dinge noch intensiver zu spüren. Der synthetiküberzug des Sofas klebte unangenehm an meinem Rücken. Eigentlich hätte ich frieren müssen, aber... »Mir brach allmählich der Schweiß aus.« Irgendwann drang der Mann zu meinem Schamhaar vor. Bereits, als sein Atem sich näherte, begann ich zu zittern. Ich war hin und her gerissen zwischen der Furcht vor dem, was er mit mir vorhatte, und dem Wunsch, noch mehr erniedrigt zu werden. Aus diesem Riss schoss wie Blut eine Fontäne der Lust aus mir heraus.« seine Finger spreizten bedächtig alle Falten und als er mit der Zunge über den kleinen Kern im Inneren fuhr, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Ich schrie auf und versuchte mich ihm zu entwinden, aber seine Zunge ließ nicht von mir ab. Der kleine, schwache Kern auf der feuchten Schleimhaut zuckte furchtsam zurück. Seine Finger erforschten den Eingang zur Dunkelheit. Da passierte es. Es war ein Gefühl wie unzählige Explosionen unter meinem Schamhaar. Ich versuchte, den Spalt zu schließen, um zu verhindern, dass die Lust aus mir entwich, aber die Schnur, mit der meine Beine gefesselt waren, ließ es nicht zu. Es ist sehr roh. Ja. Es ist anatomisch überkorrekt mhm. wie ein HD-Filter. Mhm. Also, dass es Fleisch ist und Schleimhäute mhm. und... Also auch diese Vorstellung mit diesem, mit diesem Synthetiküberzug auf der Couch und mit ja, diesem Anzug ist halt auch sehr
1: eindrücklich. Es ja. hat was
0: Unangenehmes. Hm. Ich habe mich fast
1: vergewaltigt gefühlt von ja. diesem Buch. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum konnte sie nicht wenigstens
0: 19 oder 20 sein? Das ist irgendwie, also ich will äh. jetzt nicht blöd klingen, aber das ist so typisch. Japan. Hm. Und das ist auch dieses Spiel mit dem wirklich Verbotenen. Ja. Dass sie halt hart an der Grenze zum Volljährigen ist. Hm. Ne? Das ist hm. ja auch irgendwie so ein düsteres Gedankenspiel. Ja. Mitten in der Adoleszenz. Also es ist wirklich nicht für jeden was. Hm. <lacht> Aber ich finde diese Schriftstellerin sehr wichtig und tatsächlich hat es mich in sehr große Wallungen gebracht. Vor allem weil dieser BDSM-Faktor hm dieser auch exotische BDSM-Faktor mit dabei ist. Das steigert sich immer mehr, hm. dass er sie wie ein Stück Fleisch fesselt. Mit vielen, vielen, vielen Schnüren. Hm. Und diese Technik, die kommt ja aus dem Japanischen und die heißt Shibari. Und ich musste jetzt so grinsen, weil ich es so witzig finde, dass du <lacht> mir vorhin noch erzählt hast, dass ihr so einen Shibari-Kurs erst vor kurzem gemacht hast, wo ich genau. mir gedacht habe, oh krass, das ist ja wie ein Hotel Iris. Ja. Ja. Und davon musst du jetzt einfach mal kurz erzählen. Okay. Wir gehen jetzt nämlich über von Büchern zu Veranstaltungstipps. Hm.
1: Vor einigen Tagen war ich mit meinem Freund bei einem Anfänger-Workshop für Shibari. Ich, also einen größeren Zufall gibt es gar nicht. Ja. Das richtig krass. Also da muss ich auch sagen, mein Freund ist da eben mehr Intuit als ich oder hat das immer so angestoßen. Hat mir auch bei Instagram immer so Videos geschickt von äh, eigentlich meistens einer jungen Frau, die da so Tutorials zeigt und das so an sich selbst, mhm. was man da äh, für Knoten und Muster eben machen kann. Genau. Und ich habe mir die ganze Zeit dann immer so gedacht, ja, ja, das sieht ganz schön aus. Ähm, aber naja, hab noch nicht so, ich habe noch nicht so richtig den, äh, den konkreten Reiz dahinter tatsächlich begriffen, den okay. er meinetwegen empfunden hatte oder den Leute empfinden, die das praktizieren. Und tatsächlich ist mir dann aber in dem Workshop sehr ein Licht aufgegangen, weil es am Anfang viel um Theoretisches ging ähm, und erstmal so erklärt wurde, was das eigentlich ist und was dahinter steckt. Und da hat... Die Workshop-Leiterin hat da auch so einen schönen Satz gesagt. Sie meinte, sie dass, also sie macht das nicht unbedingt zu erotischen oder sexuellen Zwecken, sondern auch als so eine Art Meditation manchmal, okay. um so vom Denken ins Fühlen zu kommen. Also zum Beispiel, wenn sie die gefesselte Person ist, dass sie dann so sehr genau diese Berührungen spürt von der Person, die sie fesselt und von dem Seil auf ihrer Haut und so weiter. Und dass das wie so eine Trance aber kann. das erinnert
0: mich sogar sehr an das mhm. Buch, weil sie beschrieben hat, jetzt habe ich gemerkt, dass ich Schulterblätter genau. besitze ja, stimmt. und so. Ne? Stimmt. Also ja. dieses extreme Körperbewusstsein, mhm. was man dadurch empfindet. Genau, und
1: Berührungen so ganz doll wahrnehmen. Mhm. Ja. Und genau, das hat mich sehr angesprochen. Und dann hat es auch irgendwie gleich äh, Klick gemacht. Ja, das ist eben diese, es hat diese meditationsartige Komponente, es hat diese ästhetische Komponente und es kann aber eben auch ins sexuelle wie weit reinragen oder dafür
0: benutzt werden. Wie weit seid ihr denn bei eurem Kurs gegangen? Hingst ja, du dann am Ende wirklich an der Decke? Nee,
1: um <lacht> Gottes Willen, nee. Es war wirklich so für, für ganz, ähm, ganz am Anfang stehende Menschen, also wie gesagt, es ging so drei Stunden und die erste Hälfte war eigentlich komplett Theorie und mhm. Sicherheitsfragen mhm. äh, und so. Das war ihr sehr wichtig. Ja klar, da weil kann man ja auch was abschneiden. Genau, ne? so. du kannst eben, kannst eben auch viel falsch machen oder einfach zu eng Schnüren und wir haben viel gelernt, wie man sich immer wieder beieinander rückversichert, dass alles okay ist. Und nicht nur verbal, sondern eben auch so, dass man dass die Hand gedrückt wird vom anderen, dass man merkt, dass da noch die Durchblutung da ist und so weiter. ja Lebst du ne? Ja, genau. Also, aber sie meinte, das kann eben wirklich sein, dass, dass jemand dann äh, sich da so reinfallen lässt, dass verbale Kommunikation vielleicht gar nicht mehr so richtig möglich ist.
0: Ja. Und dass es dann besser
1: ist, wenn man so ein konkretes Zeichen vereinbart, dass der andere einem die Hand drückt oder so, dass man merkt, dass da noch Kraft dahinter ist. Ja, und ähm, genau. Und dann haben wir eigentlich in der zweiten Hälfte am eigenen Fuß Gelenk. Erstmal jeder für sich so einen so Basisknoten geübt. Dann haben wir so eine ähm, Oberschenkel- Unterschenkel-Fesselung gemacht, also dass die beiden sozusagen, dass der Unterschenkel an den Oberschenkel geklappt wird und das dann so aneinander
0: ja, gefesselt.
1: Ja. Und der Höhepunkt war dann eigentlich, dass wir zu zweit zusammengegangen sind und jeder dem anderen so ein, so ein Harness sozusagen geschnürt hat um den, um den Oberkörper, also so ein Muster um den Oberkörper.
0: Ja, aber das ist so ein Punkt... Da kann ich fast schon bei dem Instagram-Account äh, nicht so richtig hingucken. Mhm. Und auch in einem Buch ist es mir da eiskalt über den Rücken gegangen. Die Abschnürung der Brüste. Also mhm. das verbinde ich damit auch extrem. Ja, aber Abschnüren, also es wird ja nicht... Oder Umschnürung äh, ja. der Brüste. Ich kann, noch, ich
1: kann ja mal ein Bild zeigen, was wir gemacht haben für ein Muster. Das ist jetzt die Puppe in <lacht> der das gezeigt
0: wurde ja ganz genau ja. ganz genau also ähm, ich bin da glaube ich sehr überempfindlich mhm. ich finde das aber extrem spannend weil dadurch empfindet man ja auch genau diese Regionen mhm. noch mal mehr so, ähm, da wird ja auch drin auch viel gestaut er muss gar nicht sein nee. muss gar nicht sein also du legst es ja eigentlich nur um den
1: Körper und ziehst nicht irgendwie zu oder so ach so nein, also, das ist ja der
0: Part du kannst genau. schon aber das ist eben alles extrem individuell ja, das stimmt. Ich finde es ja auch ästhetisch. Ich finde, dass bei diesen Bildern, die man da so sieht, es sieht auf der einen Seite aus wie wirklich wie Rollschinken. Mhm. <lacht> auf der anderen Seite, es hat auch was von, von dieser Strumpfbandästhetik, ästhetik das ein mhm. bisschen zu fest in den Oberschenkel schneidet, dass es irgendwie fleischig und lustvoll mhm. ist und dass mhm. man natürlich auch gefangen ist. Ne? Also man ist in einer bestimmten Position gefangen. Ja, aber das ist dann wirklich die
1: fortgeschrittene ja. ähm, Variante wahrscheinlich. Also ja, okay, als wir uns das Bein selber verschnürt haben, klar, da konnten wir uns jetzt so gesehen auch nicht mehr so bewegen wie vorher. Aber wir waren ja nirgendwo gefesselt oder so. Eigentlich fand ich am reizvollsten, als wir diese Oberkörperschnürung gemacht haben, da ist dann am Rücken so ein Griff entstanden. Also mhm. wie so, wo man oh, jemanden wo man... so richtig packen kann. Und ja, da ja, hat ja. mein Freund mich schon so ganz äh, vielsagend angeguckt. Und ich war auch so... Mh. Das wird ausprobiert. Ja. Also was mir fast am eindrücklichsten war, als wir diese Schnürung wieder abgenommen haben, ich habe meinen Körper dann viel intensiver gespürt als vorher, mhm. als das Seil mhm. ab war. Mhm. Weil du hast schon recht, also ein gewisser Druck ist ja schon da mhm. und als das wieder abgenommen wurde, so Knoten für Knoten gelöst, gelöst wurde. Das war irgendwie an der Schüttelstelle, aber angenehm. Ja, ja genau. Es ja. War, so, war so ein Schaudern oft. Auch wenn die Finger so über den Rücken gewandert sind oder so dabei, das war ganz schön. Das ist wie zum Beispiel, wenn dir jemand die Haare bürstet. Ich finde, wenn <lacht> ich finde, wenn eine konkrete Handlung an dir vorgenommen wird und du nicht einfach nur gestreichelt wirst oder so, sondern eben zum Beispiel sowas passiert, dann sind die Berührungen nochmal von
0: so einer ganz anderen Qualität. Ja, und irgendwie. von so einer Intimität. Ja. Ja, ja, weil, ja. Also ich glaube, das würde meinem Freund auch echt fetzen. Mhm. Also weil wirklich mal rein auf sexueller Ebene er liebt es, mich zu fesseln. Du mhm. hast ja selber gemerkt, er hat einen großen ästhetischen Anspruch und er mag das auch, gerade wenn bei mir meine Oberschenkel so ein bisschen eingeschnürt mhm. werden, diese Ästhetik dahinter. Die, wo ich immer erst am Anfang Komplexe hatte, weil bei mir ist da ein bisschen viel Fleisch und das dass man Fleisch. das dadurch irgendwie so sieht, aber er hat gemeint, genau das, wenn ich ein bisschen zu enge Strapse, ein bisschen zu enge Strumpfbänder anhab, mhm. genau das findet er unglaublich reizvoll ja. und das, das ist schon spannend, was ja. das bei einem Menschen so auslösen kann. Auch die Abdrücke danach, mmh, die nach so einer auch entstehen. Ja. Ja, ja. Also, richtig, richtig cool. Ja. Ist einfach mal ein kleiner Tipp für euch. Ja, um, also, das kann
1: man mal machen. Voll. Und ich glaube, so Workshops ähm, entstehen immer, immer häufiger oder so Möglichkeiten, das mal selber auszuprobieren. Ja. ja. Und das würde ich auch, also ich würde es empfehlen, schon vielleicht erstmal sich gemeinsam auf jeden Fall ranzutasten. Vielleicht mit jemandem, der da auch ein bisschen Ahnung von hat. Weil was sie alles so erzählt hat, was du dann teilweise für Nervenschäden kriegen kannst, da schon so, ne. wunderbar. Ja, ja,
0: aber ist ja, ist ja ein wichtiger Hinweis. Also, also auf jeden Fall mit einer führenden Hand. Genau. Kommen wir zum Medium für das Auge.
1: <lacht> das hast du schön gesagt.
0: Zu Filmen und Serien und oh mein Gott, es war so so schwierig für mich, da so zwei, drei Tipps rauszusuchen, mm. weil es gibt doch einfach so übertrieben viel. Ja. wo soll ich denn da anfangen?
1: Naja, nennen wir es beim Namen, <lacht> call me by your name. <lacht> ich, hab so, ich hab so viel Boys Love irgendwie. Ja,
0: weißt du, was ich gut finde? Ich habe diesen Film noch nie gesehen und ah! ich habe halt dieses Buch auch noch nicht gelesen und ich ja. kann am Ende noch mit ein bisschen Boys Love aufwarten, ja. aber halt nicht im Filmbereich. Jetzt. Okay, okay, ähm, dann kann ich ja jetzt gar nicht so vom Leder ziehen hier, wenn Doch, du den noch zieh nicht vom, kennst. Zieh vom Leder, gut. denn ich, also, ich habe
1: mir schon viel dazu anhören müssen. Ja. Also aus diesem ganzen Film quillt ja erstmal der Sommer. Der Protagonist ist mit seinen Eltern in ihrem Sommerhaus in Italien. Und, oh Gott. Ja, es ist eine Teenie-Romanze,
0: ne? Also. Äh,
1: also der Protagonist ist Teenager, glaube ich. Der Mann, in den er sich verliebt, ist schon älter. Okay. Also nicht so wie in dem Buch, was du beschrieben hast. Der ist, so, keine Ahnung, in seinen 20ern. Vielleicht auf die 30. Also nicht wie 17
0: und 60. Nee, genau. Ich
1: würde eher sagen, vielleicht so 17 und. 27 oder so. Alles klar. ja Danke. Aber das ist jetzt geschätzt, weiß ich nicht mehr genau. es ist auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Es ist so eine Geschichte von, der Teenager ist noch ein bisschen unsicher und hat eigentlich auch noch was mit Mädchen so ein bisschen und dann taucht aber eben dieser Mann auf und er ist komplett fasziniert von ihm und versucht mhm. aber natürlich seine Coolness noch aufrecht zu erhalten und mhm. das nicht gleich zu zeigen, aber der, der andere durchschaut ihn eigentlich sofort. Und dann ist es es ist auch witzig. Also sie, sie entwickeln dann auch eine wirklich Witzige, teils auch einfach freundschaftliche Dynamik, aber eben auch sehr erotisch. Und also, mein Wort heute ist ja Adoleszenz, offensichtlich. Ist auch so eine Adoleszenzgeschichte, weil mhm, ich ähm, schon. er entdeckt sich dann eben auch mehr. Und ach oh Gott, es gibt so ein, zwei Szenen. Oh Gott. Die Szene, die mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist, da ist Timothy Shalomet Sch Dieser Name. Da ist der Hauptdarsteller tatsächlich alleine äh, und hat sich so ein bisschen zurückgezogen auf den Dachboden und will so ein bisschen mit sich alleine sein. Und in dem Film haben sie, äh, wie gesagt, sie sind, glaube ich, in Italien und es ist eben der pure Überfluss in jeglicher Hinsicht, auch in der Natur. Und sie haben da eben diese unglaublich süß und saftig aussehenden Pfirsiche, die sie die ganze Zeit essen. Mhm. Und lange Rede, kurz der Sinn, mhm. er macht dann Liebe mit so einem Pfirsich. Er ja. macht
0: dann Liebe? Ja. <lacht> es nicht besser sagen. Er vögelt einen Pfirsich. Er vögelt einen Pfirsich. Aber das ist doch recht klein.
1: Ja, es wird ja, okay. jetzt auch nicht so genau gezeigt. Er also er, okay. er spielt dann erstmal so damit und reißt diese Frucht so halb auseinander und da läuft dieser ganze Saft
0: so runter. Also, es ist sehr, es wow. ist intens. Ich habe mir einen Trailer dazu angeschaut und die Kommentare darunter waren nur noch Pfirsiche. <lacht>
1: Und ich wusste gar nicht, Jetzt was weißt das du, wieso. Ja. Und das Witzige ist, er, also nachdem er nachdem er fertig ist mit dieser Erfahrung, <lacht> schläft er wieder ein und dann und isst diesen dann Nee, dann kommt dann, äh, kommt, dieser, kommt sein Lover sozusagen, der findet ihn dann dort und auch den Fürschen <lacht> und, und weiß halt sofort, was da los ist. Und, äh, ja der,
0: klar, das macht man nämlich immer so. und der Protagonist, der
1: schämt sich dann so das ist, und es ist, es ist großartig. Nee, es ist einfach... Das ist, ist ein toller Film. Das ist ein Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Okay. Auf jeden Fall, ja. Das ich sehr... schäme mich ja fast schon, dass ich den noch nicht... Der ist ja noch gar nicht so alt. Das geht, ja. Ein paar Jährchen hat er, glaube ich, schon auf dem Buckel. Sehr intensiv, sehr ästhetisch. So tolle Charaktere. Alles das, klar. Da ist für jeden also was Also Call
0: dabei. Me By Your Name ja. mit dieser berühmten Pfirsich-Szene. <lacht> ich mache jetzt mal weiter mit einer Serie. Mhm. Das ist nämlich auch ein schönes... Kontrastprogramm. Und zwar ist das jetzt nicht äh, vorrangig jetzt irgendwie eine, äh, eine Erotikserie, aber sie ist unheimlich direkt und rüde und man sieht so gut wie alles. Und zwar ist das äh, die amerikanische äh, Adaption von der britischen Serie Shameless. Mm -hmm. Shameless mm -hmm. ist, also schamlos, Shameless ist so eine Serie, die suchte ich seit Jahren. Mm -hmm. Und zwar wirklich die amerikanische Version, weil ich die britische gar nicht so mag. Das ist sehr selten. Es ist meistens eher andersrum bei mir. <lacht> <hier. lacht> Aber das, es, geht, es geht so im Groben um das Leben von einer wahnsinnig bunten Patchwork-Familie mm -hmm. im... Ghetto-Milieu mhm. äh, von, ich weiß es gar nicht, ist es Chicago oder ich New York? Auch Chicago. <lacht> um eine sozial schwache Familie mit einem trunkenen Vater, mit übelst vielen Kindern, Geschwistern, mit äh, keiner Privatsphäre, mhm. mit sehr, sehr lassiven Nachbarn mhm. und da drinne wird unheimlich viel gevögelt. Mhm. Und da drinne wird unheimlich ehrlich gevögelt. Und das liebe ich an dieser Serie. Es gibt so viele verschiedene Pärchenkonstellationen. Mhm. Es gibt den homosexuell Hassenden, der sich dann in einen anderen Mann verliebt. Mhm. Und dadurch komplett umgekrempelt wird. Die haben auch den schönsten den schönsten Sex, den ich je in einer Serie oder in einem Film gesehen habe. So intensiv und so ehrlich und vor allem mit dem Hintergrund. Mhm. Ne? Also, mhm. die Nachbarn vögeln regelmäßig für eine Webcam, damit sie sich da ein bisschen was zu verdienen und unterhalten sich nebenbei was? mit dem Nachbarskind, was gerade fragt, ob es ein Päckchen Milch haben darf. Okay. Man sieht dort wirklich Brüste, man sieht Penisse, man sieht Vaginas. Mhm. Auch, dass es nicht immer schön aussieht. Das finde ich toll. Ja. So also, weil Sex auf der Waschmaschine sieht manchmal so lächerlich aus, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> Generell Sex, <Und> es also... <lacht> es sind halt auch keine Close-Ups, es sind ja. keine krassen Schnitte, man hört es auch rütteln und mhm. rödeln und stören und jemand rutscht irgendwie auf dem Boden aus ja. und das meine ich mit, es ist pur und rüde und rau und verdammt ehrlich ja. und irgendwie heizt das extrem an. Mhm. Das ist shameless, liebe Freunde. Das war ein guter Pitch, auch das. Also, ich <lacht> habe gar nicht die Zeit, mir
1: das alles anzugucken Scheiße. und zu lesen, was du hier Viert, Anna. Aber es klingt immer sehr, sehr gut. Oh ja. Gott. So, du darfst. Genau, wieder. ich würde vielleicht mal direkt anknüpfen. Mir ist eine gute Überleitung eingefallen, weil du gesagt hast, man sieht die ganze Zeit Brüste und Vaginas und so. Weil der Film, über den ich jetzt kurz sprechen möchte, ist Blau ist eine warme Farbe. Hm. Ähm, Wo es um zwei Mädchen, junge Frauen geht die sich ineinander verlieben oder die Film, äh, genau, genau französisch ähm, die dann eine, eine genau eine Beziehung beginnen der geht glaube ich drei Stunden oder so der Film oh ich, ich habe den mal gesehen hm. es ist tausend Jahre bei her. bei mir ist es tatsächlich auch länger her aber er ist mir genau er ist mir deswegen unter anderem in Gedächtnis geblieben weil die beiden Schauspielerinnen danach irgendwie unglaublich oft gefragt wurden waren das eure echten Körper und habt ihr euch da wirklich echt aneinander gerieben und war das alles echt und ich glaube die waren irgendwann todesgenervt von dieser repetitiven Frage und ich denke mich richtig zu erinnern dass ich da in einem Interview gelesen habe dass die dann eben so Silikon oder jedenfalls irgendwie Kunst übergestülpt bekommen haben und dass sie das äh, erzählt haben. Und Aber das waren sehr explizite Szenen. Genau, deswegen ja. kamen ja diese Fragen auf, weil ja. man das, weil man äh, alles ziemlich gut sehen konnte und eben auch sehr ausführlich. Ja, Und der Film, die Protagonistin ist eine eher verlorene junge Frau, die eher unglücklich ist und nicht so richtig weiß, wohin sie im Leben will und wo sie so hingehört, sozial, emotional. Und dann... Ja, genau. Das, das Motto, also das äh, Modell ist so oft gleich. Ne? Dann kommt so diese, diese geheimnisvolle andere Frau in ihr Leben, die auch älter ist als sie. Und die, genau, die hat blaue Haare. Ja. Und die führt sie dann so ein bisschen ran an lesbische Liebe oder lesbischen Sex. Immer auch
0: ein bisschen Girl Love, siehst Girl du? Girl Love, ja.
1: Und ich weiß noch, wie eindrücklich ich das fand, wie doll diese, diese Verlorenheit, von dieser jungen Frau rübergekommen ist und diese Faszination, die dann umso stärker in ihr ausgebrochen ist. Ja. Und es hat hat ein tolles Tempo, der Film.
0: Drei Stunden, genau. Ja, Du <lacht> <lacht> genau, brauchst vielleicht auch ein bisschen Tempo. Ich finde das gerade total witzig, weil ich da schon wieder so gut knüpfen kann. Ja. Also es ist wirklich, äh, Das ist ja auch gerade nicht so wahnsinnig abgesprochen, aber wir sind ja hier gerade mit Blau ist eine warme Farbe in Frankreich gelandet und mit der Frage, was ist echt, was wir da sehen und tatsächlich haben mein Freund und ich letztes Wochenende, gar nicht für diese Folge, <lacht> ähm, auch einen französischen Film gesehen, mhm. der auch noch nicht so alt ist, ich glaube von 2018 und der heißt Love. Mhm. Und da wurde mit geworben, dass die Menschen, die Sex haben, dort tatsächlich echten Sex haben. Mhm. Also das ist ein Film, wo man die Sexszenen nicht nachgespielt hat, nicht künstlich erstellt hat, wo es auch keine Silikonwölven <lacht> <Wölven? lacht> gab. Wölven ja. gab. Ähm, wir haben uns den für die Folge angeschaut, weil ich den eh immer gucken wollte. Und ich habe ihm so geschrieben, hier, ich möchte mir ähm, einen französischen Erotikfilm mit dir angucken. Mhm. Und hat er gemeint, ich besorge Rotwein und du ziehst dir meine Lieblingsdissouce an. <lacht> und da haben wir uns den auf dem Beamer angeschaut und lagen schon im Bett und haben Wein getrunken und uns berieseln lassen. Und ähm, tatsächlich fängt dieser Film direkt an mit einer ganz, ganz, ganz puren äh, Sexszene. Man hat wirklich alles gesehen. Man hat gesehen, wie diese Frau von ihm gefingert und penetriert wird und gerade am Kommen ist. Und in dem Moment hat das Internet gehackt. Das war Standbild. Und das für gefühlt zehn Minuten. Oh, nee. und er hat mich die ganze Zeit gefragt, sei doch mal ehrlich, gucken wir uns hier gerade einen Spielfilm an oder ist das ein Porno? Hm. Du kannst mir sagen, wenn du mit mir einen Porno gucken willst. Und ich habe ja wirklich noch nie mit meinem Freund ja. einen Porno gesehen. Ja. Das war ein echt cooler Einstieg dafür. Also, weil ich finde, es ist ein Porno verpackt in einem Spielfilm. Denn die ganze Geschichte drumherum, so sehr ich französische Filme mag, die war mir zu deep. Hm. Und ich, ich liebe Geschichten mit Tiefgang. Ich mag es nicht plump, aber tatsächlich fand ich den Film ein bisschen zu artsy und zu konstruiert dafür, dass man vielleicht einfach nur eine krasse Dreiecksbeziehung hm. sehen sollte. Hm. Die Szenen aber selbst, die haben mir Übriges getan, denn wir sind so dabei abgegangen. Es war wirklich ein Porno in Leinwandgröße hm. mit... Mit Schauspielern, das war halt das Kuriose und mit einer Story drumherum hm. und also man muss den sehen mit dem Wissen, dass es echte Sexszenen sind, man guckt ganz anders hin und das Besondere ist auch, dass der keine Close-ups hatte, hm. also keine Schnitte. Wenn die angefangen haben, miteinander Sex zu haben, wurde eiskalt drauf mhm. gehalten. Mhm. und dann muss man sich mal überlegen, man hat ja den Schauspielern dann auch freie Wahl gelassen, wie das naja, wie das weitergeht, naja. wenn es echt das Hex ist, kann man den ja nicht regiehaft nee. großartig Gott. steuern. Und das heißt, man hat wirklich 20 Minuten lang einem Dreier zugeguckt. Mhm. Und, äh, und dabei habe ich auch erstmal so richtig gesehen, was das für eine Organisation ist. <lacht> ja. Aber es war, es war wahnsinnig anregend und intensiv und wir haben dabei die ganze zeit uns befummelt mm. und zwischendurch auch sex gehabt und dann wieder pause gehabt mm. weil der film selber ging auch so zweieinhalb stunden mm. mit ein paar eingefrorenen Standbildern <lacht> und das hat unheimlich Spaß gemacht, vor allem, äh, weil es für mich auch wirklich so ein bisschen war. Ich gucke jetzt das erste Mal inoffiziell mhm. mit meinem Freund einen Spielfilm, Porno. Ja, ja. Aber es ist, und ich glaube, die würden mich hauen, wenn ich es so nenne, es ist ein Spielfilm. Es ist kein Porno, es mhm. gehört nicht in die Kategorie. Es ist ein Spielfilm mit echten Sexszenen. Mhm. Es ist schwierig, das zu trennen, mhm. aber er heißt Love. Ja. So, jetzt kommen wir tatsächlich zur letzten Kategorie mm. und zwar ein bisschen Kunst. Ihr müsst aber wirklich jetzt keine großartige Angst haben. Ich hau nicht nochmal mit den Klassikern um die Ecke. Mm. Ich habe schon eine Folge zur erotischen Kunst gemacht. Da kennt ihr meine Favoriten Klimt und Egon Schiele und die habe ich ja letztens sogar mit Lexa noch live gesehen. Live und in Farbe. Sowohl Klimt als auch Egon Schiele. Da habe ich mich sehr gefreut. Mm. In Wien. Aber ich muss dir unbedingt was zeigen. Mhm. Oh mein Gott. Das sind nämlich Mangas von der Firma Hayabusa. Mhm. Ich habe es extra nicht in die Bücherbranche gepackt, weil es halt gezeichnete Mangas sind. Ja. Der Verlag Hayabusa, der hat sich auf Boy Love spezialisiert. Mhm. In der Hentai-Manga-Branche hat das einen riesengroßen Platz. Ja. So, und hab ich auch auf der Buchmesse festgestellt. Ja, ganz genau. Und ich, und ich finde es immer noch erstaunlich, dass man die einfach so in jedem Buchgeschäft eingeschweißt. erwerben kann. Erwerben kann. Und ich habe mir angefangen, Hayabusa-Mangas online zu kaufen, mhm. damit ich die, ich muss die nicht im Regal stehen haben, Beste. Weißt du? Ich habe die gerne als, als Antörner, ja. als Masturbationsvorlage. Ich liebe es einfach, mich mit denen äh, zu vergnügen. Uh, mein Freund nennt sie immer deine kleinen japanischen Schmuddelheftchen. <lacht> Und ich würde dir gerne einfach mal einzeigen. zeigen. <lacht> Man sieht eigentlich alles. Ja. Kannst du aber ja mal kurz beschreiben. <lacht> ich soll
1: es beschreiben? Okay. Ja, beschreib mal. <lacht> also,
0: wir sehen drei
1: Panels. <lacht> Auf dem ersten wird... Sind das drei? Ja. Drei Jungs? Okay. Auf dem ersten wird noch nur geküsst. Auf dem Zweiten wird es schon viel expliziter und man sieht einen vollgesafteten Penis. <lacht> oh, was steht hier? Sein Schwanz gleitet rein und raus, aber ich kriege keine Luft und mir wird ganz schwindelig. Ja, schmatz, die schmatz. <lacht>
0: Entschuldigung. Oh, leck, leck. Ja, also die Texte sind jetzt vielleicht nicht das, worauf man so ein bisschen gucken muss. Mhm. Ähm den Comic, den Lexa gerade aufgeschlagen hat, heißt Die Rippe des Adam. Und das ist einer von den unzensierten äh, Comics, die man bei Hayabusa erwerben kann. Und man sieht wirklich alles. Ja. Äh, also man sieht wunderschön gezeichnete Penisse und äh, die Story ist fast immer dieselbe. Also ein, ein Mann, äh, der nicht wusste, dass er auf Männer steht, äh, wird von sehr dominanten, trotzdem zärtlichen Männern äh, verführt. Ja. Genau. Und ja, ja, ich finde die Sparte toll. Ich habe das gerade total für mich entdeckt und mhm. dadurch, dass es so eine komplette Geschichte ist, so ein richtiger Band mhm. zum Durchlesen, finde ich es auch viel reizvoller als äh, so Hentai-Pornos mhm. im Netz, wo ja. so zusammenhangslos einfach Sexszenen ja. sind, sondern es ist halt wie ein richtiger Comic mhm. mit einer Story ja. und dann auch baut sich das auf und dann sieht man da einen toll gezeichneten Penis, der sich <lacht> vor allem meine liebsten... Ansichten, ich finde ja auch, das ist Kunst, ich finde es ist mhm. toll gezeichnet und ich liebe es, wenn, wenn es so dargestellt ist, wie sich der Penis in der Unterhose abzeichnet. Mhm. Das finde ich am allertollsten, wenn man noch gar nicht so viel sieht, sondern ja. das einfach nur erahnt. Ja. So eine Beule in der Hose. Also es ist eine ja, Schwellung. Schwellung, ja. Schwellung. Schwellung. <lacht> Ja, das, das wollte ich dir unbedingt mhm. zeigen. Und es, es hat halt irgendwie nichts in der Kategorie Bücher zu suchen. Mhm. Es ist halt eher was Künstlerisches, wenn man das so nennen möchte. Oder was Schmuddeliges. <lacht> ja. Da ja. war viel Verschiedenes dabei. Da war viel Verschiedenes vorbei. Also ja. ich fand jetzt unsere Mischung ganz, ganz toll. Und es ist auch so schön,
1: wie unterschiedlich man sich dem Thema nähern kann. Ne? Also ja. ganz direkt, ganz subtil.
0: Alles zwischendurch. Ja, oder ganz, ganz flüchtig nur angesprochen. Ja. Viel, viel Fantasie, ja. die damit reinspielt. Und ehrlich, ich wusste, dass ich das unbedingt mit dir machen muss. Mhm. Wir sind da, glaube ich, so auf einer Wellenlänge. Ja. Was, Gerade was Bücher, glaube ich, angeht. Ja. Da sind wir echt nah beieinander. Ja. Und ja, also ich freue mich das mindestens einmal im Jahr machen zu können. Also, oder alle zwei Jahre, keine Ahnung. Aber ich finde, es muss immer mal wieder ein bisschen Input in dem ganzen überreizenden Meer aus sehr ja. platter Erotik. Ja, Und es ist geben. immer schön, wenn man eine
1: persönliche Empfehlung von jemandem hören kann. Ja, und wir ich. haben
0: heute euch ganz, ganz viel empfohlen. Ja, ganz viele Bücher, war was dabei, was euer Interesse geweckt hat. Genau, ganz viele Filme, ein bisschen Kunst. Also wir hoffen, ihr fühlt euch inspiriert und habt Lust zu stöbern oder fühlt euch ein bisschen verstanden bei der einen oder anderen Thematik. Mhm. Und es hat mir großen, großen Spaß gemacht, dich wieder hier zu haben. Ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine wunderschöne Zeit mhm. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.